0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Wagner Gomes, os jornalistas do Jornal do Comércio e Romualdo de Souza, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: O Passando a Limpo tem na bancada Romualdo de Souza, direto de Brasília, tem Fernando Castilho. E tem Wagner Gomes. Já está aí o homem. Eu já marquei, eu marquei com o nosso... Mário Roberto. Ah, está ali. Mário Roberto. Porque por mais que a gente fale como é Israel na Semana Santa, a gente fica sempre querendo ouvir alguma coisa de Israel. Se aqui tem as Paixões de Cristo, tem o Domingo de Ramos, tem esse... Esse apego todo, você imagina como é que está na Terra Santa essa hora. A primeira pergunta que eu te faço é a seguinte, Mário. Os turistas voltaram para Israel, já está esse, esse movimento de, de hotéis, essa efervescência do aeroporto, é, é, já está tudo como, como era antes?
2: Bom dia, Geraldo, Romualdo, Castilho e Wagner e a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Graças a Deus, tudo normal, grande festa de Páscoa, tanto judaica como a cristã, e aí eu abro um parênteses e explico a diferença. A Páscoa judaica é comemorada aqui é, há muitos e muitos anos antes de Cristo, e isso foi em decorrência é, da libertação do povo hebreu, que é o povo judeu, dos egípcios, através daqueles castigos que Moisés pediu a Deus para que Faraó entendesse é, a necessidade do povo judeu sair da escravidão e ir para Israel de volta, e que essa Volta durou 40 anos de peregrinação no deserto, e daí o nome peça que vem da palavra passagem. Que não, Muita gente pensa que foi por causa do Mar Morto, a passagem do, do Mar Morto, do Mar Vermelho, mas na verdade é em decorrência do que o anjo da morte é, evitou de matar o primogênito judeu que os judeus, a mando de Deus fizeram um um, um um sinal com o sangue do cordeiro na, na, na entrada da, da porta de cada casa e assim, segundo a tradição judaica e a Bíblia eh, não morreram e a partir eh, do, do cristianismo que coincidiu com a mesma data, então eh, tem a de se comemorar na data judaica, mas são duas coisas distintas, porque a Páscoa cristã, a gente comemora a ressurreição de Cristo.
1: Uhum. Escute, é feriado aí, por exemplo, que não seja hoje, mas amanhã, a sexta-feira da Paixão, é feriado em Israel?
2: É feriado pela Páscoa judaica. É uhum. uma semana, é como o cristão já começou com o Domingo de Ramos e termina com o Domingo de Páscoa, que é a ressurreição propriamente dita, aqui vai começar com a sexta-feira, que é o início do, do Shabat, do sábado, uhum. e é, isso é comemorado pela, pelo calendário judaico do mês de Nissan, que a primeira lua cheia do Nissan vai ser a Páscoa, e geralmente conhecido como a Páscoa cristã, e vocês vão observar que quase toda Páscoa cristã tem uma lua cheia.
1: A população cristã aí, ela, ela é muito pequena, né? Ela, ela chega a ser é, 3% ou 4% da população?
2: Aumentou um pouquinho para 5%, Geraldo.
1: 5%. Então, mas tem essa, essas encenações de Pastor de Cristo, tem isso aí?
2: É, em Jerusalém, eles fazem a, aquela encenação... É, inclusive esse ano está muito é, restrito Porque vocês estão sabendo aí é, Aconteceram vários atentados é, por início, Pelo início do mês de Ramadã dos muçulmanos E sempre um radical infiltrado nas cidades palestinas Apoiado pelo Estado Islâmico ou pelo Jihad Islâmico a, Saem de lá, conseguem entrar armados e começam tiroteio ou facadas é, Se eu não me engano já 10 atentados Desde que começou o ramadão dos muçulmanos E a tensão em Israel é grande Principalmente desse último atentado Que eu fiquei morrendo de medo com Minha filha que não respondia o telefone Ela mora lá em Tel Aviv Inclusive escutou os tiros Porque é, o restaurante que o terrorista começou a atirar é, Era muito próximo
1: dela você está trabalhando hoje, Mário?
2: Tranquilo, estou aqui no, no batente e amanhã que começa o feriado a gente já não trabalha até é, a outra semana, é uma semana de férias que o judeu tem direito.
1: Eu pensei que o pessoal não queria saber nada mais, mas parece que quer alguma
3: coisa. É, é rapidinho para saber só se o turismo já voltou ao normal em Israel, Mário, ou se não sofreu grande abalo durante a pandemia.
2: Sofreu, mas voltou. O aeroporto, para entrar e sair ali agora, é realmente é desagradável, porque é lotado, Wagner. Graças a Deus voltou tudo ao normal. E o Covid, dessa última onda que já caiu para 4 mil infectados, é, praticamente a gente já não tem mais nenhuma restrição, para ir qualquer evento e o uso de máscara já está caindo também. Ah, o índice de vacinação está muito bom também, evitando novos contaminados. É só esperar que não venha outra variante poderosa como foi essa Omicron, embora não violenta, mas de contágio mais elevado que as demais.
1: Então vamos lhe dar um abraço, que eu estou vendo aqui ao seu lado está... Romualdo de Souza, em Brasília, pela, pela internet aqui, e aí vamos esperar para conversar com você depois, e, bom, voltar para Brasília, que em Brasília tem efervescência política. Romualdo, qual a principal notícia de Brasília hoje?
0: A principal notícia de Brasília hoje é que vazaram áudios em que o presidente da República, Jair Bolsonaro, eh, manda mensagens para o então presidente da Petrobras, o Castelo Branco, reclamando de anúncios que a empresa tinha feito de aumento no preço dos combustíveis. Nesses áudios, Castilho, o presidente da República manda mensagem para o presidente da principal estatal do país dizendo, vocês querem me derrubar? Recua aí, dá meia volta aí, volta atrás aí. Ou seja, <risos> nas palavras ou no entender do presidente da República, uma estatal que tem recursos do Estado, do contribuinte, do cidadão, mas que tem negócios na Bolsa de Valores aqui e lá fora, pode muito bem estar ao sabor do que quer o presidente da República. Isso me lembra, Castilho, na gestão da presidente Dilma Rousseff. Quando Dilma Rousseff era presidente da República, ela colocou é, Graça Foster para comandar a Petrobras. Graça Foster ficava mais em Brasília do que no Rio de Janeiro. <risos> Lembrando que a sede, o CNPJ 0001 da Petrobras é no Rio de Janeiro e não em Brasília. Então Graça Foster ficava mais em Brasília do que no Rio, porque cada vez que havia uma estimativa ou uma perspectiva de aumento nos combustíveis ela primeiro conversava com a presidente da república e a gente, qualquer economista aliás, qualquer é, estudante de economia sabe o que a Petrobras perdeu com essa política comandada pela presidente Dilma Rousseff Bolsonaro, Bolsonaro não quis fazer diferente
1: Agora, o Weitraub deu uma entrevista, inclusive é. eu não sei, a repercussão foi tão pequena mas o Weitraub disse o seguinte que a questão dos pastores, já no tempo dele do Ministério, eh, eh, Bolsonaro mandava dar uma atenção diferente aos pastores. Isso repercutiu muito pouco, como também está repercutindo, bom, essa, essa, isso foi de ontem, né, que uh, já foi dito que Bolsonaro uh, rece, recebeu os pastores três vezes, mas isso é segredo, como é o nome
3: dele? Ele decretou o segredo por 100 anos.
1: De... Isso é segredo por 100 anos. Só se vai saber que eles conversaram, é. daqui a 100 anos, eu não estou por aqui.
3: E ele até tripudiou dessa informação. né? Que Ele disse, agora vocês vão ter que esperar 100 anos para saber. <risos> Ou seja, Geraldo, quando ele decreta esse segredo de 100 anos, ele quer dizer que se encontrou com os pastores. Sim. Então, ele assinou a Jair. É. E gente... ele, quer...
1: ele quer dizer mais. Ele quer me encontrei e a conversa foi... Não, a conversa não foi publicada Exatamente, porque se fosse ele não teria Essa
3: preocupação de esconder né, Esse é. encontro por um, um século é. né? Agora de fato É uma forma de tripudiar da opinião é, nossa, verdadeira. Assim, Não está nem aí né não tá é. nem aí. E, e outra coisa Assinando o atestado, me encontrei é. Pronto né? e não posso publicar o que não foi bom. conversado. Então pronto, que se pudesse estava aberto. Agora em relação ainda à Petrobras, Castilho, é bom lembrar que teve uma assembleia ontem que foi considerada um tanto confusa, mas o governo sofreu uma derrota importantíssima na renovação do Conselho de Administração da Petrobras. Conseguiu, claro, incluir o, o indicado do governo para comandar a companhia no Conselho, mas perdeu, Castilho, mais uma cadeira para os acionistas minoritários. Então o governo essas ingerências na Petrobras, ou essas tentativas de ingerência, está conseguindo inclusive fazer com que o próprio governo perca força dentro da empresa. E o mercado acionário respondeu ontem positivamente. As ações da Petrobras ontem subiram, né? Claro, dentro do, do, do esperado, do normal, mas mostra, Geraldo, que o mercado está atento e a Petrobras sinalizando cada vez mais para o mercado que não aceita ingerência do governo, Castilho.
4: Bom dia, Geraldo, Romualdo, Wagner, bom dia ouvintes olha, é, a gente pode achar isso estranho assim, esse comportamento do presidente, mas a gente tem que reconhecer, o presidente pensa realmente desse jeito não é uma coisa de uma estratégia, de coisa não quando ele tomou posse em 19 ele achava que podia dizer assim, vou mandar demitir o diretor, tudinho ele não, tem essa, ele não tinha esse conhecimento e ainda não tem esse conhecimento de como é que funciona o SA, como é que funciona uma estatal e como são as normas de procedimento eu costumo dizer, já escrevi isso na JC Negócios, no, no Jornal do Comércio Digital, que qual foi o grande aprendizado da Lava Jato para Petrobras? Foi determinar normas de a gente chama de compliance, mas que normas de segurança administrativa, geral, então, de né? governança. Essa é uma palavra da moda, mas na Petrobras essa coisa tem sido levada a sério. A Petrobras escolheu no mercado um diretor que cuida somente dessa história de governança. Está entendendo? Então, isso, essa, essa, a Petrobras queria a proposta do governo, era afrouxar algumas regras de governança, porque podia mexer. A gente fica pensando o seguinte, como é que um eventual vitória de um outro candidato, como é que vai ser isso na Petrobras? Eu particularmente acho muito difícil que qualquer que seja o presidente, que essas normas de compliance sejam medidas, por uma razão muito simples, se mexer aqui corre o risco de ser acionado nos Estados Unidos, então isso é muito perigoso mas eu não tenho dúvida que o presidente tem absoluta certeza disso que ele realmente achava que podia fazer isso. Tanto que ele achava que podia tirar o Roberto Castelo Branco, tanto que ele achava que, quando ele nomeou o, o Joaquim de Souza Luna, disse que era para dar um jeito na companhia. É a percepção dele, a gente tem que entender isso, porque o presidente pensa isso. Na questão dos pastores é mais séria e é mais preocupante. Eu acho que o general Aleno, geral tem absoluta razão em querer decretar, não, não revelar as informações dos encontros. Primeiro, sabe por quê? Porque a CGU, mandou um documento da, da assinado pelo advogado a, a, a AGU mandou um documento assinado pelo doc, pelo advogado geral da união dizendo que as falas de Milton Ribeiro foi uma interpretação Uhum. Não foi o governo, não foi o ministro que não um, 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 um organismo do governo está dizendo ao tribunal Que foi uma má interpretação Agora, imagina se esse negócio vaza E vai dizer que não foi interpretação Porque eu Exatamente. tenho um absoluto Eu até escrevi um texto Cartilho, Só, só para lembrar
1: Depois da, da, da repercussão da fala Do, 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 do ministro Milton. Do, do Milton é, Milton, né? é Milton,
4: Milton Depois
1: Ribeiro. da repercussão da fala Foi quando Bolsonaro foi à a, a live e disse, eu boto a cara Pronto. no fogo e, por
4: ele. Significa que o ministro fez o que ele mandou. Fez, vida, bem, eu até brinquei ontem, fiz um texto assim: o ministro é um homem temente a Deus, é um evangelizador. Em tese, ele não pode mentir. Sim. Então, quando ele disse ao, 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 aos prefeitos que o presidente tinha reivindicado, ele disse, olhe, eu primeiro tenho que cuidar do interesse. Agora, eu tenho todo o interesse de atender uma, uma recomendação do presidente. Então, é aquela história, o fato de decretar o sigilo, ou não divulgar, ou, ou o GSI fazer isso, é apenas a constatação. O presidente, pelo que está muito claro, deu a determinação ao ministro, o ministro cumpriu a ordem e agora a CGU disse que o ministro está mentindo. Aí como é que ficaria uma situação dessa? Então, tem um aspecto legal nessa coisa. Agora, não tem razão. O ministro... Aquele, aquele tipo de... Aquela história. Milton Ribeiro, é, o da Saúde. É, Queiroga. Queiroga. Eu, Marcelo e, Queiroga. E, e, e Paulo Guedes não questionam o presidente. Se é para fazer, faça-se, cumpra-se a ordem do presidente. Agora,
1: se, a história é a seguinte. Wávida Romualdo... Castilho todos. Se não não acontecesse nada com com Bolsonaro, é. como deveria acontecer com esses prefeitos que fizeram a denúncia? <risos> e, na verdade, era, se foram parece que cinco prefeitos dez prefeitos. Dez, prefeitos dez prefeitos dez prefeitos eu fui lá fui peitado hum. me pediram ouro é. quer dizer, esse camarada vai vai continuar por aí falando mal de outras pessoas pobras é. provas, é? Né? Esse cara tinha que ser punido. É. Aí acontece isso, não dá nada pra mas, ninguém. Mas,
3: mas, Geraldo, o que aconteceu ontem com a decretação, como já citamos aqui, desse sigilo por um século, por cem anos, já
5: é o a resumo da confissão
3: de, de tudo isso. Não tem então, mais. Não chegou isso. ninguém para contestar os prefeitos, é mentira. Não chegou ninguém daquela reunião em que o ministro Milton Ribeiro disse: olha, eu estou fazendo isso atendendo ao pastor. É, Arilton e o outro pastor é, esqueci uhum. o nome dele agora, porque o presidente Gilmar mandou, Santos, Gilmar então. Santos porque o presidente mandou, ele diz isso é. ele diz isso, então quando o presidente vai decreta o um sigilo, né, pra ninguém saber o que foi dito nessa reunião <risos> é, porque é porque o ministro, o pastor Milton Ribeiro, estava cumprindo não só o seu papel religioso,
0: mas com o seu papel de subordinado ao presidente da república e cumprindo ordens do presidente agora Geraldo, mas, uma coisa... e o bolsonarismo e o bolsonarismo, que não é ainda um conceito ou um vernáculo no dicionário brasileiro, que pode se tornar, vir a se tornar, e o bolsonarismo, segundo Bolsonaro, vai durar no mínimo 100 anos. Porque qualquer presidente sério que assuma o comando do país depois que Jair Bolsonaro sair é, da gestão, pode ser agora em janeiro do ano que entra, ou daqui a quatro anos pode muito bem revogar esses 100 anos é. decretados, não apenas é, no encontro de pastores com o presidente da república, pastores enrascados com a justiça, mas tem também outro decreto que é o, o vai e vem dos filhos do presidente é. no Palácio do Planalto, isso também está bloqueado, e como também está o cartão de vacinas do presidente da república, como também está aquele ato antidemocrático esse sim antidemocrático do, de um general da ativa que subiu num palanque, que era o Eduardo Pazuello, para fazer um comício no Rio de Janeiro. Tudo isso está bloqueado por 100 anos. 100 anos, ninguém vai poder pesquisar. O próximo presidente da República, depois que terminar essa gestão do presidente Jair Bolsonaro, pode muito bem decretar o fim desse sigilo e aí a gente vai saber se o presidente estava é, fa faltando com a verdade com relação ao cartão de vacina ou o que, que houve, que, é, quem estava na reunião de ontem no Palácio da Alvorada. Dois Agora, detalhes,
4: só, só... Pois não, Castilho. Não, vai. era só uma, 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 uma coisa engraçada que eu estou me lembrando aqui. É da tradição do evangélico, toda vez que senta à mesa. Né, se pegarem as mãos e fazerem oração Eu estou imaginando a cena modo Desses dois pastores pegando na mãos Nós queremos agradecer aqui a comida E a propina que estamos pedindo aos prefeitos É a situação inusitada desse encontro Desses, desses pastores com, com esses prefeitos Desdobramentos políticos Desses dois assuntos
3: que estamos é, entrelaçando aqui Petrobras e pastores Os dois servem muito politicamente ao presidente Jair Bolsonaro claro. Primeiro o da Petrobras esse áudio vazado ontem funciona também como um, um estímulo à candidatura de Jair Bolsonaro à reeleição, porque ele vai dizer olha, eu tentei, a Petrobras é que não deixou, então serve politicamente e a questão dos pastores serve também que nós sabemos que há uma base muito importante no segmento evangélico de apoio ao presidente Jair Bolsonaro e o que está em curso também no Brasil Geraldo, é preciso a gente analisar isso é que há de fato uma, um, um projeto de médio a longo prazo para tirar o cara laico do, do, do Estado brasileiro e implementar, de fato, um Estado talvez até fundamentalista. Isso é um projeto que está em curso no Brasil, por isso que esse exposicionamento do presidente Jair Bolsonaro serve muito bem à sua base de apoiadores.
1: Vamos fechar aqui com essa opiniãozinha de Pedro de Candeias, que chega aqui pelo, pelo interativo, dizendo, bom dia, Estados Unidos, Canadá e a Europa... Gasolina está mais cara do que no Brasil. Vocês não sabem disso? Isso, quem, quem foi que falou disso? Olha, nós estamos com o nosso consultor automotivo, Alexandre Costa. Claro que não tem um dia mais apropriado do que o de hoje, quando as pessoas, muitos já zarparam, né? Porque alguns setores não funcionam desde ontem, né? Justiça, justiça do trabalho, já, as pessoas que têm condições já foram. Jornalismo. <risos> né? não, mas, não. mas a pergunta é, é, é... Vamos lá, Wagner Você, por exemplo Que é o pai da matéria é, não,
3: <risos> Geraldo
1: admi, Admita que eu fosse agora uh, Para Pesqueira de novo Meu carro está aqui parado Eu fui hum. com um amigo da, da última vez Meu carro está aqui uh, qual é a minha primeira providência? Porque o que, é que eu faço? Eu vou no posto, boto gasolina. Uhum, e pronto. Às vezes até esqueço de conferir o óleo. É. Né? Qual, qual é a providência de, de, de uma pessoa cuidadosa que vai agora, vamos dizer, para triunfo?
3: Bom, é o seguinte, essa pergunta, tá na linha, viu? essa pergunta que você faz eu vou ter que transferir para o nosso consultor, que é a autoridade <risos> aqui no assunto para falar. Eu poderia até responder, mas como tem uma autoridade <risos> na sala, quem vai falar é ele. Alexandre, fique à vontade, meu querido.
5: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Vagner. Bom dia, Castilho. Bom dia, Romualdo. É sempre uma honra poder participar aqui com vocês e já respondendo isso, Geraldo. É, acho que vamos começar primeiro pela questão da visibilidade, né? Que é um ponto, muitas vezes, que a gente relega aí a um segundo plano. Então, se a gente vai começar por esse ponto, ah, o estado de conservação das palínhas é extremamente
1: importante, é andar com pal... vai... é, A vamos... gente vai refazer a ligação dele para outra pergunta e vai, e vai Agora, responder vamos
3: refazer essa. Porque ele começou a falar de um, um assunto que a gente já aborda muito aqui, que é a questão de visibilidade. E uhum. tem um item que. Pouca gente presta atenção, Geraldo. Como o Alexandre estava falando agora, que é a questão das palhetas do limpador, as borrachinhas do limpador do para-brisas. Então, a gente às vezes não dá muita atenção, usa muito pouco. E numa estrada. Principalmente o Bastichua...
1: limpador de trás, Wagner. Não, que... principalmente o da frente. Não, a desatenção. O meu ah, de sim. trás, eu não sei nem como é que liga. Pois é. <risos> eu não dirijo de. <risos>
3: é, exatamente. Então, essas palhetas são muito importantes. Você tem que trocar periodicamente essas palhetas. Eu diria que a cada 12 meses é importante você fazer a troca, porque elas ressecam. E se você for surpreendido com a chuva forte na estrada e as palhetas estiverem em má qualidade você vai ter dificuldade de enxergar a estrada. Então, é importante você fazer essa troca, muito bem lembrada por Alexandre Costa. Evidentemente, fazer também, antes de pegar a estrada, e com os pneus frios ainda, você fazer a calibragem correta dos pneus. Colocar a calibragem correta antes de pegar a estrada. Isso é muito importante. São itens de segurança, Geraldo. Veja só, o que segura o carro no chão que são os pneus e a tua visibilidade, que é muito importante. Uhum. Pronto, voltou, Alexandre. Falta.
1: Pronto. meus amigos, vocês estão me escutando bem? bem? agora bem, agora bem, não faço e... outra pergunta para ele, Vaca, não faz isso.
3: Não, não eu, já, eu já adiantei a questão das palhetas Alexandre, claro, com suas aulas que nós recebemos aqui no, no, na coluna JC Veículos mas tem outro ponto que é a calibragem dos pneus que muita gente também não presta atenção e aí outro detalhe Alexandre a questão da temperatura do pneu antes de fazer a calibragem Às vezes a pessoa roda, roda o dia todinho eu vou viajar amanhã, vou calibrar o pneu já hoje Temperatura alta não é indicada para fazer calibragem de pneu, né Alexandre?
5: Eu sempre falo, Wagner, que o pneu é o único item do veículo que está em contato com o sol. Então, precisa receber a devida atenção. Então, a questão da calibragem, como você bem falou, o ideal é que você faça a calibragem ainda com o veículo tendo rodado poucos quilômetros, porque com a temperatura, o ar ele expande. Então, o que acontece é que termina ficando a calibragem um pouco acima do que você estava colocando ali no calibrador. Então, isso pode contribuir para prejudicar um pouco a dirigibilidade do carro. Então, o ideal é rodar logo cedo, né? chegar, por exemplo, se programar antes de viajar, com baixa quilometragem, o pneu ainda frio, fazer a calibragem. Lembrando que, um ponto importante, com o carro mais pesado, a calibragem precisa ser maior. Então, todo manual do carro, ou mesmo na coluna da porta, ou no bocadinho de combustível, tem a indicação com o carro vazio e o carro carregado. Então, se o carro está carregado, que é o que vai acontecer normalmente em viagens né, nesse período, precisa-se colocar uma quantidade de libras um pouco maior. Lembrando também que é importante distribuir o peso dentro do carro. Isso ajuda também na, na, na condução. Né? Então, é, itens mais pesados, mais próximos do, do centro do eixo traseiro, por exemplo, no porta malas isso ajuda, inclusive, a ajuda a questão da delenção
1: de Pinesa. Professor, para a gente fechar, é, muita gente pensa, como eu, que a bateria é eterna. E o, 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 o mais comum que a gente tem das pessoas que não se informam com relação a isso é a, a bateria da bronca em, em, em algum lugar. Hoje, hoje não é tão frequente você ver carro parado no é, 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 Estacionamento Na, 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 na rua, beira da estrada na beira da estrada né uhum. Raramente isso acontece Mas quando acontece em geral é, é é bateria Que cuidados eu devo ter com a minha bateria
5: Então a vida útil hoje De uma bateria ela dura pelo menos 24 meses, né? Dá dois anos Então o que a gente recomenda É que existem hoje equipamentos Que fazem leitura do estado de carga Da bateria, isso é bem interessante Então esse equipamento Que muitas oficinas hoje já tem ele indica exatamente a condição atual da bateria. Se ela estiver já perto do final da vida útil, o recomendado é até substituir. Lembrando que, muitas vezes, a bateria ela dá alguns sinais de que está no final da vida útil. E aí o motorista tem que estar tá atento a isso. Toda vez que for dar a partida de manhã, o solo tem que ser livre e o carro pegar relativamente rápido. Se você tiver alguma dificuldade ou um solo um pouco mais demorado, isso é indício já que a bateria está chegando no final da vida útil.
3: E o, o, o interessante da bateria, né, Alexandre, é que, com, diferentemente do que você disse, Geraldo, o carro não para por causa da bateria. Se o carro estiver funcionando, ele vai funcionar até uhum. o final. Ele vai rodar até o final da estrada, entendeu? Até o final da sua viagem. Uhum. A bateria só vai dizer a você que não funciona no dia seguinte. No lugar você... mais inadequado. <risos> é <possível. risos> Exatamente, entendeu? O carro funcionando. <risos> então é bom ficar atento a essa dica que foi dada por Alexandre de Costa, fazer sempre um check-up antes de pegar a estrada e observar a bateria também, pedir para sua oficina checar a carga da bateria para saber, principalmente se ela tiver já perto da, do fim da vida útil, que é em torno de dois anos. Não é isso, Alexandre?
5: Exatamente isso. É um item também importante. Lembrando, verificar a questão dos freios, que é extremamente importante, e não verificar também a questão dos amortecedores. Porque né? Que amortecedor não influencia somente no conforto, mas na estabilidade do veículo. Então, um check-up geral antes de fazer a viagem. Mas sabe o que eu recomendo aqui ó, ó, que essa revisão seja feita uma semana antes
1: da viagem e não na véspera.
5: Certo. Porque às vezes acontece algum problema e você
1: termina ficando pronto. Né? A gente agradece a Alexandre Costa essa outra contribuição na tentativa de socorrer as pessoas que estão a caminho de Caruaru, de Fazenda Nova, de Gravatá. Enfim, quem vai pegar a Luiz Gonzaga para ir para o interior? nós temos feito um esforço grande e Cíntia Ferreira está nesse esforço agora. Você está onde, Cíntia?
6: Oi, Geraldo. Sabe onde eu estou? Eu estou na PE07, que é uma rodovia que liga Jaboatão até Moreno. E aqui é uma rota alternativa massa para quem quer driblar o congestionamento da BR-232 justamente nesse período aí de Semana Santa. A gente sabe que a BR-232 já está em obras há muito tempo, ali entre o Jardim Botânico e o bairro de Cavaleiro. Então o trânsito normalmente já está complicado. E hoje vai ter um acréscimo de 40% no número de veículos que vão circular por ali naquele trecho. Ou seja, se já estava ruim, vai piorar. Isso é o que a gente sabe. Então, a gente vai trazer mais uma rota aqui alternativa, que é essa aqui que eu estou. Para quem vem do Recife e quer ir até o interior do estado, a Grécia do estado, é o seguinte. Pega ali a Avenida José Rufino. Vai passar pelo bairro de Areias, bairro da Estância, vai em frente toda a vida, vai sempre em frente. Aí já vai entrar em Jabotão, vai passar pelo bairro de Cavaleiro, vai passar por Sucupira, vai passar pelo centro de Jaboatão, ainda segue mais um pouquinho em frente, até encontrar guardas aqui, guardas municipais de Jaboatão dos Guararapes, que estão junto com a placa, é na altura do Poço São João, Poço de Combustíveis. Vai ter uma placa aqui indicando a entrada da BR-232 e a entrada do Alphaville. É justamente nessa entrada que os motoristas vão dobrar à direita e vão em frente e vão sair já na BR-232 muito depois já da obra. Ou seja, não vão pegar aquele congestionamento, aquele gargalo da BR-232 no trecho que está em obras. O mesmo percurso também serve para quem está vindo do Agreste do Estado. Lá na altura do Alphaville vai ter essa entrada... À direita e os motoristas vão poder é, seguir em frente e acessar a Avenida Barão de Lucena, que é a principal aqui de Jaboatão dos Guararapes, e decidir se vão para o centro da cidade ou não. Essa avenida ela foi batizada de Avenida Adelina Lacerda Beltrão, e é um dos principais acessos aqui à BR do 2 a partir desse trecho. E aí, gostaram dessa dica? Cíntia Ferreira para a Rádio Jornal, Rádio Notícia. Ô
1: Wagner, como eu sou mais velho do que Cíntia, esse era o meu caminho histórico como era o caminho de todo mundo, uhum. porque só tinha houve um tempo que só tinha isso aí. Isso. Agora, aquilo ali, no normal, já não é grande coisa. E quando você tem uma superlotação de pessoas partindo para lá, eu tenho a impressão que é outra complicação. Claro que deve ser melhor do que ficar parado duas horas ali. Duas ou três horas. Né? Mas é. vamos lá.
3: O, o Geraldo, isso só denota... A nossa, o, o, a, principalmente, a falta de cuidado do governo do estado de Pernambuco com o seu cidadão. Eu não estou falando somente desse governo não, mas principalmente desse governo que começou lá com o Eduardo Campos, né? com a, a questão das nossas estradas. Então, veja só, a falta de cuidado, falta de planejamento, falta de zelo, falta de tudo. tudo. Porque, por exemplo, nessa situação agora a gente sabia que ia travar o Recife. A saída e a entrada do Recife ia travar. Então, era para o governo do estado chamar as prefeituras: Jaboatão Camaragibe, São Lourenço, Moreno e fazer um planejamento. E antes de começar essa obra, melhorar essas vias, sinalizar, chamar os órgãos de trânsito também para ajudar, porque nós vamos ter esse transtorno aí por dois anos. Por dois anos, então, isso era para ter sido planejado. Essas outras, principalmente no que diz respeito, claro, primeiro melhorar a infraestrutura, a estrutura viária, chamar as prefeituras para discutir soluções que as autarquias de trânsito poderiam dar e ajudar também nessa saída, mas, sobretudo, fazer esse planejamento e depois comunicação informar as pessoas quais são as rotas, fazer campanha no rádio, fazer campanha na televisão, informar direitinho para ajudar as pessoas, porque por incrível que pareça, Geraldo, 95, eu diria assim em Castilho, 95% da população pernambucana não sabe nome de rua. E quando a gente fala PE27, PE07, PE05, as pessoas não sabem não sabe. Então, se não houver uma comunicação uma informação... Estava conversando, estava ouvindo Ivanildo Sampaio ontem, dizendo que sai lá da, do posto da panela, vai pegar a BR-232. E ele até brincou, né? Eu não sou uhum. motorista de táxi, eu não sei para onde é que eu vou. <risos> não, e ele, de, de, de fato ele tem que ser informado. Então, por exemplo, quem sai da Zona Norte, se você for pegar a BR-232, né? um entroncamento ali de, com a BR-101, como faz nosso colega Ivanildo Sampaio, você vai cair exatamente no miolo da confusão. Então, o que é que falta? Primeiro, planejamento do governo. Olha, vamos fazer essa obra aqui, é necessária? É. Mas vamos primeiro estruturar outras vias, rotas alternativas, que serviriam também, Geraldo, até para outras ocasiões, não somente no momento Sim. de obra. Era para a gente ter em outras ocasiões, rotas alternativas, e não temos. Então, não temos esse cuidado do governo do Estado, esse planejamento para com o seu cidadão. Isso é preciso pensar e cobrar, já que estamos indo no eleitoral, para que é, futuramente isso seja modificado aqui em Pernambuco. Não, a gente não pode deixar dessa forma. E outro ponto, repetindo, é a questão da comunicação, informar as pessoas quais são as rotas alternativas. A gente não pode ficar desse jeito, porque a prática do governo é a seguinte, é fazer a obra e deixar para lá. Uhum. Então, o que tá acontecendo agora é porque nunca foi dado manutenção nesse trecho, como nunca foi dado na BR-232. Fizeram agora um tapa-buraco ali na região do Agreste perto de, 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 de é, Bezerros, que amenizou um pouquinho, mas daqui a pouco vai cair de novo, porque não tem, tem manutenção.
1: Tem uma entrada, Wagner, que, ali perto de Vitória, que vem sair em Carpina, que numa situação dessa era para ter sido cuidada porque também ela, 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 ela já tá, a estrada está pronta agora Deus só Deus sabe uhum. inclusive nesse período de chuva como é que ela está Pois né? é
4: exatamente eu porque eu...
3: A, a, só para fechar a, a prática do Estado é fazer quando vai fazer essa obra aqui uhum. vai passar 20 anos sem dar manutenção quando se acabar para de novo
4: mas essa é uma dificuldade do governo de Pernambuco é, de da questão das estradas a gente tem que explicar duas coisas para o nosso ouvinte é, até o ano passado, o DR não tinha engenheiro.
3: Ah, veja só aqui. Pois. Porque
4: veja bem, o nível de destruição e de. As pessoas foram se aposentando, foram cuidando, então veja bem, o DR, a, a, a sede estava se acabando e o DR não tinha mais, então estava com terceirizados. Nessa questão das estradas, começou mesmo lá pelo no, 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 na administração do governador Eduardo Campos, nós temos 16 anos e de total casos com nossas estradas Tanto que um dos programas do governador Paulo Câmara É de lançar um grande programa De recuperação de estradas O problema é que a gente tem uma dificuldade enorme De fiscalização de qualidade O governo não tem equipe Para fiscalizar, isso é verdade Não adianta você querer esconder o sol com a peneira Não, o governo não tem equipes Eu lembro que Na questão da, da, do, do projeto do BRT Do projeto A fiscalização da obra Foi terceirizada esse é um problema muito sério então a gente tem, por exemplo, a gente tem um aparelho na Secretaria da Fazenda muito bom, na Procuradoria muito bom, em algumas áreas, no Tribunal de Contas muito bom, mas nas áreas miolo de alguns setores e transporte é um deles, a gente não tem massa crítica, Geraldo, uhum. então você tem esse tipo de coisa, então quando você diz assim a questão da BR-232 é isso mesmo é, é, você devia ter tido um programa de comunicação, tudinho, mas veja bem a gente não tem esse, essa estrutura administrativa que está cuidando. Porque a então, gente você tá não terceirizando.
3: tem Porque o governo não tem essa prioridade. Porque, veja bem, não a gente pode até é, é,
4: claro, veja bem. Isso é uma questão de planejamento, que devia ter sido cuidado. Agora, veja bem, é preciso também entender o seguinte: o governo sempre diz, olha, a gente não tinha dinheiro para fazer. O problema é que a gente não tinha dinheiro para fazer, mas a gente devia ter dinheiro para conservar. Deixa eu o... dar uma chamadinha, Romualdo de
1: Souza. Eh, Romaldo, qual a repercussão agora da terceira via? a partir do momento que pontificou-se a, 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 o desejo de, de bivar, de participar. O que se diz aqui, que é ser candidato a vice-presidente, mas de princípio é lançado para presidente. Como é que repercute isso, Romualdo, em Brasília?
0: Pois é, veja você, ontem o ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que é do PSB, PSDB, Eduardo Leite é do PSDB, ele disse que não quer ser vice de ninguém e que o projeto dele é mostrar ao Brasil o que ele fez no Rio Grande do Sul que recuperou um Estado quebrado. Mas ele também afirmou que respeita a hierarquia da sua legenda, que fez umas, as prévias e escolheu o ex-governador João Dória para ser candidato. O Luciano Bivar, o deputado federal do antigo PSL, comanda hoje União Brasil. Só que ele não manda no União Brasil, ou seja, o grupo de Luciano Bivá é minoritário no União Brasil. A maioria dos integrantes da Executiva Nacional do União Brasil está com o secretário executivo, ou secretário-geral, melhor dizendo, que é o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto a Semi quer distância de encrenca, a Semi quer eleger alguns governadores e ter uma bancada robusta na Câmara dos Deputados, nem que para isso ele suba ou pelo menos faça um aceno à candidatura do ex-presidente Lula ou seja, Bivá vai fazer uma festa em São Paulo agora para a filiação olha que, que história, para a filiação efetiva do ex-juiz da Lava Jato Sérgio Moro, que ainda não se sabe para onde vai, mas deve ser candidato a deputado federal Bivar acena como pré-candidato à presidência da república pelo partido, mas também diz que pode fazer uma aliança com o MDB de Simone Tebet Geraldo, o problema todo dessa chamada terceira via é porque ela, essa terceira via não se entende e não sabe, não sabe para onde quer ir
3: o, o, Geraldo, o União Brasil, claro que é o partido do Luciano Bivar, lançou o nome dele para colocar à disposição a chamada Terceira Via. Como você disse, a intenção dele é ser indicado a vice na chapa de alguém. Né? Agora, esse movimento que Luciano Bivar fez...
1: Não, não será a vice de Sérgio Moro. Né? Não será. Sérgio Moro já foi triturado nessa entrada. Mas
3: é exatamente esse ponto que eu quero tocar. Esse movimento de Luciano Bivar foi exatamente para triturar Sérgio Moro que como o Romualdo adiantou, deve ser lançado convencido a sair para deputado federal. Agora, o que as más línguas estão dizendo é o seguinte, Sim. que Sérgio Moro vai ser candidato a deputado federal, vai ser talvez o mais votado do Brasil, né? e vai arrastar aí para o Congresso Nacional cerca de cinco ou seis outros deputados
1: que ele queria prender. Né? Mas o que eu ouvi dizer também então, foi uma forma que encontraram de deixar o caminho mais livre para Bolsonaro. Uhum. Foi tirar a candidatura de Sérgio Moro.
3: Tirar a candidatura de Sérgio Moro. A, a
1: pesquisa mais ou menos diz isso, isso hoje, é como, né? O
3: que a gente vê desse crescimento, parte desse crescimento de, de Jair Bolsonaro, claro, aí também tem. Pode botar na conta aí o auxílio emergencial, essas liberações de emendas aí para deputados no orçamento secreto, isso aí, dinheiro rolando solto para as prefeituras. Vamos botar um pouquinho desse crescimento nessa conta também. Mas grande parte dos votos de Bolsonaro agora, nessas pesquisas que estão saindo, vem exatamente do eleitorado de Sérgio Moro. Que, como sabemos, é, é difícil imaginar que um eleitor de Sérgio Moro vote em Lula.
1: Romaldo, eu estava vendo aqui, Romaldo, que no destrinchar das pesquisas, observa-se um crescimento de, 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 de Bolsonaro em todos, mas muito maior do segmento evangélico. Eu sou capaz de apostar que tem muito a ver com essa questão dos pastores. Os evangélicos, esses, esses evangélicos das igrejas pegue-pague e tal, eles não são muito ligados com essa coisa de é, é, rigor na, na, na questão da honra, não sei o que e tal. Eles, 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 são, eles são muito orgânicos, tá certo? Aí, resultado de cerote, oh, os pastores estão chegando lá, estão mandando, e é assim aqui, é, beleza? Então...
0: É isso aí. Estamos
1: aí. Entendeu ou não?
0: Ô, Geraldo, oi, 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 é bom oi. que se diga é, que a bancada evangélica no Congresso Nacional hoje é uma das mais consistentes. E nem todo evangélico, nem todo pastor evangélico é. toca na banda de Ariel Tomoura é. e Gilmar Santos. Ao contrário, a maioria dos pastores no Brasil é... De, e olha que eu sou agnóstico, portanto não pratico religião e não perco tempo com religião. Mas posso dizer que boa parte dos pastores, inclusive dos pastores que são parlamentares, trata a política como um assunto sério. O fato de Arilton Moura e Gilmar Santos terem se aproximado muito do ministro Milton Ribeiro da Educação, à época, é apenas um jeito de dizer que esse grupo é forte mas tem outros grupos que querem também ver o bem da política brasileira. E aí tem pastores em diferentes legendas, inclusive em, em chamadas legendas de esquerda. O que o presidente Jair Bolsonaro está fazendo é se apropriar de uma importante onda. Qualquer um que se apropriasse dessa importante onda surfaria em cima dessa onda. A questão toda é que a outra onda, chamada Luiz Inácio Lula da Silva, é uma onda única e exclusivamente de Lula. E aí, qual é a preocupação, Geraldo? Eu tenho conversado com diferentes empresários da indústria da construção civil, da indústria naval, do setor ferroviário e do agronegócio. O que eles dizem é, nós não temos no grupo de Lula um interlocutor. Nós não temos com quem conversar. Porque Lula não abre as portas para a conversa, Lula não nomeia interlocutores e, por enquanto, até aqui, a gente tem a presidente do partido, Glaze Hoffmann. Que tem um importante discurso, mas depois de Glaze Hoffman, não tem mais ninguém do PT para a gente conversar. Então, essas portas também precisam ser abertas para o setor que produz. E eu vou terminar dizendo uma história só para matar de inveja quem está nos escutando. No último fim de semana, eu saí daqui da minha casa e fui à cidade de Goiânia, em Goiás. Percorri 549 quilômetros de carro. Da minha casa até o a parte que é que não é privatizada da BR-020, eu encontrei 19 buracos. Depois que deixei a BR-020 e cheguei no centro, uh, desculpa, 060, e cheguei no centro de Goiânia, encontrei mais 11 buracos, ida e volta. Mas no período de 240 quilômetros, dentro da BR privatizada, não tinha um buraco sequer.
4: Não pode ter mesmo, não, né? Mas, ô, ô, Romualdo, só uma informação interessante aí, para que os nossos ouvintes tenham... É... O, Edu, o ex-governador Eduardo, o ex-governador do Rio Grande do Sul, Leite. Eduardo, Eduardo Leite, Leite Eduardo fala Leite. muito que reestruturou o Estado, tudinho, mas veja bem, o que Eduardo fez foi colocar as contas em dia. Por exemplo, o Estado continua lá na, 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 na lista vermelha de gestão da Secretaria Nacional do Tesouro. Ele é capaz de... Veja bem, Pernambuco é B, está brigando para A. o Rio Grande do Sul continua lá, porque a situação das contas do Rio Grande do Sul é muito grande. Então, numa eventual campanha, isso vai ser chumbo grosso. Mas o que você estava falando aí nessa questão do, do, do presidente Lula, a, a, a informação que a gente observa é o seguinte... A leitura dentro de algumas correntes no PT geral é o seguinte, é que como Lula será a única avaliação do PT, como Lula será a única alternativa a Bolsonaro, todas as correntes contra Bolsonaro migrarão para Lula, inclusive o setor empresarial. Essa é uma tend... essa é uma leitura que o que, que o pessoal do PT faz. Isso explicaria por que aquilo não está conversando ainda uma, com, com o setor empresarial. Em algum momento ele vai conversar. Mas o que preocupa o empresariado, pelo menos com quem Romualdo deve estar conversando, que são os mesmos interlocutores que eu tenho conversado, é o seguinte. Qual é a proposta? Você vai querer falar, como está falando hoje, vai, vai revogar é, toda a reforma essa, trabalhista? A reforma trabalhista uhum. Você vai mexer na Petrobras? Você vai é, é, criar como é que chama, é, aqueles conselhos que eles tinham, o que é que você vai fazer isso? Isso não está claro ainda mas o conceito do PT é essa é uma crítica que se faz que o PT estava de o seguinte, olha, como você tem Lula todo mundo vai vir, de a mim as criancinhas, não vai ser assim agora, essa questão da terceira via é complicada porque é o seguinte, e aí só o comentário final, é sempre bom lembrar, o deputado Luciano Bivar em Pernambuco, tem séria dificuldade para ser reeleger o DEM não vai fazer, o DEM não, o Anion Brasil não vai fazer tantos deputados assim. E Luciano vai está na lista dos que podem ser eleitos, mas que vai ter dificuldades. Então, uma saída dele pode ser ocupar um cargo nacional, porque seria constrangedor, embora ser dono de partido não é uma coisa, ele ser presidente do, do maior partido é, 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 do, da. da da União Brasil e não se reeleger, mas ele tem sim dificuldade na reeleição dele agora, é o que se comenta no meio político.
0: Conexão Portugal com Antônio Martins.
1: Vamos para Lisboa, o Antônio Martins pronto e acabado, vamos Wagner Gomes.
3: Vamos trazer, Martins, essa polêmica que chegou aqui no Brasil com força também, esse professor aí português que chamou mulheres brasileiras de mercadoria. Bom, chamar mulher de mercadoria, é, é, Martins, a gente sabe o tamanho dessa agressão, não é? mas qual é a repercussão também aí em Portugal, Martins? Bom dia ou boa tarde para você aí.
7: Bom dia, Wagner Moura. Bom dia a todos que. É, Wagner Gomes, desculpe. A todos que fazem a bancada do, da, do Passando a Limpa, os ouvintes da Rádio Jornal. Essa polêmica, vem desde há duas semanas, pelo menos, que essa polêmica está no ar. E a consequência foi a demissão desse professor. Né? Um professor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, que chamou uma aluna de mercadoria, uma aluna brasileira. É, isso, muito mal, obviamente, até porque a todo um. Uma preconceito muito grande com as mulheres brasileiras que associam à prostituição, enfim então isso foi muito, pegou muito mal né, e a ponto dele ser demitido, isso já havia desde é um processo que já começava desde do final do ano passado foram encontradas 130 ou melhor, foram, fei, foram recolhidas 123 assinaturas né de alunos reforçando essa acusação contra esse professor, isso vem é, a cabo de uma questão que aconteceu desde também da semana passada, que foi na Universidade é, do, de Lisboa, na Faculdade do Porto, em que foi aberto um canal para denúncias e os alunos denunciaram, alunos, ex-alunos, foram 70 denúncias, 50 foram validadas e pelo menos 10% dos professores da Faculdade de Direito foram nomeados como pessoas que teriam praticado crimes de xenofobia, de é, gênero, né, de, de misoginia, de também é, é, homofobia, enfim, uma série de, de, de crimes nesse sentido. Isso também está sendo apurado. Também tem casos na Universidade do Minho, caso é, na faculdade de, de, de direito também do Porto de uma aluna que a, o professor se negou a entregar uma prova para ela fazer a prova que ela estava com decote. Né? Então essas coisas começam a que existem que sempre existiram de alguma maneira, estavam veladas e agora as pessoas estão conseguindo ter canais de eh, denúncia né, e estão tendo consequências porque são inadmissíveis.
4: Uhum. Romualdo de Souza. Vamos dar o estilo. Eu queria perguntar a Martins um pouco sobre essa questão do, do, de Portugal, né? é, de uma associação que está registrando aí 1.500 casos contra imigrantes, certamente os brasileiros estão nessa lista, essa coisa está crescendo, Martins é, 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 um, é, é verdadeiro isso mas eu não podia deixar de perguntar a você, é, qual vai ser seu cardápio amanhã, nesta sexta-feira de páscoa, você vá, não vai comer bacalhau que tipo de peixe você programa no seu cardápio, mas vamos falar primeiro dessa história do, do, do da imigração da, da, okay, da restrição
7: Bom dia para você, veja só, é, essa associação, Associação de Apoio e Proteção às Vítimas, é uma maior associação aqui de apoio e proteção à vítima, geralmente de violência de uma forma geral. Né? E atendeu aí cerca de 13 mil pessoas ao longo do ano, dessas 13 mil pessoas, 1.500 foram imigrantes. Né? Óbvio que existe uma migração cada vez maior para Portugal e isso se reflete nesse número. Desses 1.500, 750 são brasileiros Ou seja, praticamente a metade né? A metade, exatamente a metade é, E a maioria desses, desses, Dessas vítimas Dessas pessoas que chegaram lá é, Como vítimas, são vítimas de violência doméstica que a gente não vê uma violência urbana Como a gente vê no Brasil Mas a violência doméstica Ela é muito ainda Tem uma incidência muito alta aqui em Portugal E geralmente as mulheres são as principais vítimas 60% são vítimas de seus companheiros Seus maridos, companheiros Namorados, ex-namorados. Né? Então, é, isso é preocupante porque, veja, 1.500 migrantes, nossa comunidade brasileira, que está aí também nessa, nesse número, inserido nesse número, geralmente o migrante ele não tem uma rede de proteção né, no local onde ele está. É né? muito mais frágil do que um morador local, alguém que nasceu aqui, que tem família, que tem amigos. Né? O, o migrante está sempre com uma situação de maior vulnerabilidade. Então, é algo que tem que se é, analisar bem. É, tentar proteger essas pessoas e talvez eu acho até que o governo brasileiro, via consulado, embaixado, não sei, tentar chegar junto aí para poder dar apoio maior para essa, essas vítimas. Né? Agora você me perguntou sobre o cardápio de amanhã. Amanhã vou comer peixe dourada, mas o bacalhau está mesmo programado para o
0: domingo da Páscoa. Agora <risos> o Martins, boa tarde para você, Martins. É, uma questão que esta semana eu conversei aqui no consulado de Portugal e que é o seguinte, muita gente isso segundo dados da embaixada do, de Portugal no Brasil, muita gente, muitos brasileiros saem é, do Brasil, vão a Portugal e aí fica com o visto de turismo, daí a pouco começam a trabalhar e não se dão conta ou não se preocupam em dar o próximo passo, é de conseguir, ainda que temporário, um visto para o trabalho. Então entra naquele limbo da ilegalidade, mas com uma certa é, conivência é, do Estado português. Isso tem inquietado a comunidade brasileira em Portugal, porque aqui no Brasil, e olha que eu não sou porta-voz do embaixador português no Brasil, mas ah, aí em Portugal tem-se falado nesse assunto, Martins? Bom dia, Romualdo. Tem-se falado,
7: sim, uma coisa que não faz muito sentido fazer mais isso hoje, né? ficar nesse limbo. porque o que é a legislação portuguesa é, de um... Dois anos para cá, ela concedeu. Ela concedeu ao imigrante, ao, ao turista, vamos dizer assim, que está aqui. Que ele consegue uma, uma proposta de trabalho, ou um contrato de trabalho, que ele peça uh, para mudar a situação dele, o status dele. Ele pode vir a trabalhar, não tem problema, ele vai ter todos os direitos. Vai ter que recolher para é, é, a segurança social, vai ter é, a possibilidade de se aposentar, de ficar doente ele tem uma cobertura, né, seguro desemprego, então, tudo isso a pessoa fica garantida o que pode estar acontecendo também são pessoas que estão trabalhando para, de uma forma clandestina vamos dizer assim, né, conseguir um, um trabalho, mas que elas não não, não tem um ente é, de uma empresa por trás, ou uma família, vamos supor que lá trabalhar como numa, numa, empregado doméstico, doméstica, alguma coisa não tem alguém que tá ali para assinar, para regularizar toda a situação, então nesse caso a pessoa fica muito vulnerável, né e a, o, o ideal é que ela procurasse de fato um emprego que atestasse que ela tem um contrato, que pagasse todos as as, os seus direitos e ela ficaria aqui tranquilamente, não, ate, não teria problema nenhum do ponto de vista legal do ponto de vista é, diplomático né do, do, ela estaria aqui completamente segurada agora ela tem que ter um emprego de fato né ela tem que ter alguém que de, de, de fato é, re, a registre como empregado e pague todos, junto com ela, pague todos os seus seus deveres, né, como um trabalhador aqui.
1: Pronto, um abraço para Antônio Martins, <risos> feliz Semana Santa e vamos nós aqui, cada um carregando a sua cruz. Terminou o Passando a Limpo?
0: A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.